0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
1: Felix Nowowiejski, autor roty i monumentalnych oratoriów, które za życia przyniosły mu wielką popularność. Swoją muzyczną drogę zaczynał od organów i ten instrument z różną intensywnością, ale towarzyszył mu przez całe życie jak sam mówił, właśnie w kompozycjach organowych zawarł swój muzyczny testament. Miało na to wpływ bardzo wiele czynników, w tym także takie, które wydawałoby się przynależą do zupełnie odrębnych porządków. Z jednej strony burzliwa historia Polski, a z drugiej strony całkiem nowa moda w budownictwie organów, która zapanowała w Europie. Jak zwykle najciekawsze okazuje się to, co nieoczywiste. Tym właśnie dziś się zajmiemy. Zapraszam. Agata Kwiecińska Dziś moim gościem jest pan Ireneusz Wyrwa, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, pedagog i organista skupiony nad twórczością Feliksa Nowowiejskiego i nie będzie to tajemnicą, że dzisiaj o nim będziemy właśnie rozmawiać. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Felix Nowowiejski to jest taka postać, która niby jest dobrze znana, no bo mamy tę rotę nieszczęsną, czy szczęsną, już odłóżmy ten temat na bok, Piękna. Myślę piękną, ale myślę o niej, o, jako o jej nieszczęsności w kontekście jego twórczości, że to nam zasłania całą postać. A jak choć trochę poczytamy o nim, to ja cały czas mam takie poczucie, że nie rozumiem jak on łączył te wszystkie role w jednym... Życiu, w jednej osobie, bo to była postać nie tylko bardzo zaangażowana twórczo, to znaczy płodny bardzo kompozytor, ale to był też człowiek bardzo aktywny jako organizator życia muzycznego, jako pedagog. Dzisiaj rzucamy światło na organy w jego życiu. I to światło zaczyna się palić bardzo wcześnie, już w świętej lipce, prawda?
0: Tak, tak. Myślę, że zaczęło płonąć jeszcze w jego domu rodzinnym, bo naukę w szkole świętolipskiej rozpoczął mając zaledwie 10 lat. I został do niej przyjęty, jak rodzinna tradycja głosi, na podstawie kilku miniatur fortepianowych które był skomponował. Jeśli nawet to nie jest prawdą, to z pewnością jego y, talent muzyczny musiał być dostrzegalny już na tym etapie dziecięcości, wrażliwość. Y, y, z pewnością chłonął wszystko, czego mógł doświadczyć w swoim dzieciństwie. Y, pochodził z małej miejscowości, w dodatku w, na miężonej, y, germanizowanej w Armii, więc z pewnością jego styczność z tak zwanymi instytucjami kultury była bardzo ograniczona. Mógł być może liczyć na jakieś miejscowe towarzystwo śpiewacze, mógł liczyć na muzykę liturgiczną w kilku kościołach, które znajdowały się wówczas w Wartembergu. Natomiast z pewnością muzyka symfoniczna, operowa, oratoryjna, to co stanowiło chyba klu jego zainteresowań twórczych w przyszłości, było jeszcze pieśnią tego, co nastąpi.
1: Te zainteresowania mogły się tak poważnie rozwinąć dopiero jak wyjechał na studia do Berlina, ale organy i sanktuarium świętej Lipce, no to może było jakieś takie szczęśliwe zrządzenie losu na jego drodze. Te organy były dla niego bardzo istotne. Jak pan na niego patrzy jako na organistę? Co, co o nim wiadomo? Co wiadomo o jego przywiązaniu do tego instrumentu.
0: Być może to, co powiedziałem przed chwilą, już wskazuje korzenie jego zainteresowania organami. To mogła być dziecięca fascynacja instrumentem właśnie w kościele w w Wartemborku. Potem szkoła w Świętej Lipce, która miała kształcić organistów do katolickich kościołów na Warmii z pewnością rozwijała jego talenty. Wydaje się, że to sanktuarium już wtedy pewnie utrzymywało się w dużej mierze z ofiar pielgrzymów, a kto dzisiaj był w świętej lipce, ten wie, że główną atrakcją zdaje się być nie tyle sanktuaryjność tego miejsca, co instrument, a właściwie jego strona wizualna. To mnie zaskakuje, bo żyjemy przecież nie tak jak Nowowiejski. My dzisiaj żyjemy w czasach animacji komputerowych, jakichś niesamowitych efektów kinowych, a tymczasem setki ludzi potrafią usiąść tyłem do ołtarza, przodem do instrumentu, i z lekko uchylonymi z wrażenia ustami podziwiać ruszające się figurki wykonujące prymitywne, nawet niepłynne ruchy, aniołki dzwoniące dzwoneczkami czy unoszące fanfary do ust. Jeżeli wtedy było podobnie, to ta magia instrumentu mogła pogłębić fascynację dziecka jeszcze, bo to był chłopczyk, który rozpoczynał dopiero stoletniość, a który później będzie wspominał, że był doceniany jako improwizator, jako dziecko improwizator, choć dopiero po latach, to kolejna parafraza jego wypowiedzi, zrozumiał, co to jest improwizacja naprawdę, że te jego improwizacje świętolipskie nie miały połączenia z formą, nie miały relacji do form muzycznych. Nawiasem mówiąc, to wspomnienie trochę kontrastuje ze świadectwem, jakie otrzymał w świętej lipce, ponieważ jeśli mnie pamięć nie zawodzi, to z gry na organach otrzymał zaledwie ocenę dostateczną. Więc jeśli był podziwiany, to być może nie przez pedagogów, a przez pielgrzymów.
1: No i później co się dzieje? Później ten związek z organami właściwie trwa, tak?
0: Tak, on trwa nieprzerwanie, aczkolwiek z różną intensywnością. Przyglądając się jego biografii i poszukując dokumentów, które wyjaśniałyby, zapełniałyby pewne białe karty, które w każdej z biografii są, Czułem coraz większą sympatię do tego człowieka i wydawało mi się, że coraz bardziej go rozumiem, że on zstąpił z pewnego piedestału, który próbowano mu zbudować też ze słusznych pobudek po II wojnie światowej, tuż po śmierci, żeby ratować pamięć, ratować jego twórczość, pozwolić jej dalej żyć. Rozumiem to, wydaje mi się, że jest to wspaniały człowiek, taki który jest uosobieniem wrażliwości, umiejętności radzenia sobie z bardzo zmiennymi kolejami losu. Bo no tak, on się rodzi w
1: 1877 roku tak i przechodzi właściwie wszystkie te etapy niezwykle trudnej tak. historii polskiej w pierwszej połowie XX wieku.
0: Bardzo utalentowany chłopiec, Przychodzi na świat w ubogiej rodzinie, na prowincji, w kraju, którego nie ma na mapie. Jest poddany walce z tożsamością narodową, narodu, z którego się wywodzi. Później przeżywa, przeżywa pierwszą, II wojnę światową, dwudziestolecie międzywojenne, które tchnie w pewnych chwilach tymczasowością. Wielokrotnie przeorganizowuje swoje życie przenosi się z kraju do kraju, z miejsca na miejsce, ze środowiska do środowiska. W momencie, kiedy właściwie można by powiedzieć, że już ma pewną ustaloną pozycję jako muzyk, jako artysta, jego kariera jest w rozkwicie, myślę tutaj o latach poprzedzających wybuch I wojny światowej, nagle okazuje się, że traci to, co zdobył ląduje w stałej Polsce nie do końca w tym mieście, w którym zamierzał i zderza się z twardą rzeczywistością. Otóż w tym kraju praktycznie nie ma miejsc, w których taka twórczość oratoryjno-kantatowa, wokalno-instrumentalna mogłaby zapewnić mu życie i funkcjonowanie. On musi się przestawić. Zaczyna inwestować w inne obszary swojego talentu, w twórczość wokalną, adresowaną do amatorów przede wszystkim, do chórów amatorskich i w twórczość organową. I tutaj uderzamy w ten wątek, który rozpoczął naszą rozmowę. Kończy szkołę w świętej lipce i... Zaczyna mieszkać w Olsztynie ze ze swoją rodziną, która w międzyczasie tam się osiedliła. Jego tata jest właścicielem warsztatu krawieckiego i rozpoczyna, szuka jakiejś drogi, możliwości zarobkowania. Odbywa obowiązkową służbę wojskową w pułku grenadierów w Olsztynie grając w orkiestrze. I tu też dzięki szkole w Świętej Lipce, która serwowała swoim wychowankom naukę obowiązkową gry na instrumentach dętych i smyczkowych. Stał się i wiolonczelistą, i skrzypkiem po trochę, i instrumenty dente nie były mu obce. W związku z tym jako potencjalny organista musiał być przygotowany do prowadzenia orkiestry parafialnej również. Stąd taki profil wykształcenia, bardzo wielokierunkowego. Świetnie wykorzystuje ten czas na poznanie faktury, właściwości brzmieniowych orkiestry wojskowej. I co owocuje szeregiem bardzo ciekawych, udanych kompozycji mających niemieckie tytuły ze zrozumiałych względów. Poszukuje dla nich wydawców, wygrywa konkurs, jak wiemy, na marsz wojskowy.
1: Pod sztandarem pokoju. Tak, tak,
0: tak. chociaż ten polski tytuł też był tu jeszcze w tyle Udało mi się odnaleźć w prasie informację, której nie znalazłem we ówcześniejszych biografiach, która ukazuje niezbicie, że ten sukces był na tyle dobrze rozreklamowany. Mam pewne podejrzenia, kto mógł się zatroszczyć o tę reklamę. Kto taki? Myślę, że odpowiem metaforycznie, że gdyby Felix Nowowiecki żył w czasach współczesnych, to byłby gwiazdą mediów społecznościowych. <grym>
1: Rozumiem. To jest jasne. jeszcze jedna
0: jego twarz. On doskonale wiedział, jak dbać o swoją karierę. Autopromocja, tak. Tak, tak, tak. Mhm. Myślę, że nie było innej drogi dla młodego warmiaka niż zadbanie o samego siebie. Tak,
1: ale myślę, że ta wielowątkowość muzyczna i taka. M- Także społeczna, społecznikowska jego działalności to właśnie wynika z tego, że to była postać obdarzona jakąś niesamowitą energią życiową i takim pędem do działania. Bo on mógł nie wracać do tej Polski. Znaczy, mógł mógł sobie wybrać inne miejsce do życia, skupić się na wysublimowanych, artystycznych potrzebach i już. I w gruncie rzeczy... No, nawet pewnie nie mielibyśmy mu tego za złe, bo nie przeczuwalibyśmy, co mógłby był zrobić, gdyby, gdyby był w tej Polsce.
0: Niewykluczone też, że nie rozmawialibyśmy w tej chwili na jego temat.
1: Tak, to tego też nie możemy wykluczyć. I, no i później musimy już chyba spojrzeć na Berlin, tak? Bo tam,
0: Zdecydowanie. I bo tam
1: zaczyna studia muzyczne, wielowątkowe znowu bardzo, no i tam są też organy.
0: Rozpoczyna się od nauki bardzo krótkotrwałej w konserwatorium w Szterna, konserwatorium I to jest ten czas, ten jego pierwszy pobyt w Berlinie, to jest czas, kiedy on zdobywa nagrodę za wspomniany marsz pod sztandarem pokoju, którego reklama jest tak wspaniała, że jak czytamy w prasie, to jest ten odnaleziony z wypiekami na twarzy wątek, zainteresował samego cesarza, który przez cesarskiego dyrektora muzyki złożył mu telefoniczne gratulacje, czy telegraficzne, przepraszam, tak to jest napisane i zobowiązał go do wizyty na dworze cesarskim. Nie udało mi się niestety odnaleźć informacji, czy dotarł, czy, dotarł, prawda, czy doszło do tego spotkania, ale jest tam też niezwykle ciekawa wzmianka o jego młodzieńczej symfonii, która Nord, Nordlandsfad, podróż do krajów północy, której partytura zgodnie z tą notką prasową została cesarzowi przedstawiona. A to był 21-latek, jeśli dobrze pamiętam. Młody chłopak, o którym jest napisane, że grał w orkiestrze regimentu w Allenstein w Olsztynie. I to jest czas nauki u Dinella, u Ottona Dinella, wybitnego wirtuoza. Pobudka żeby wyjechać, też była bardzo pragmatyczna. Ja nie znalazłem źródeł, ale tutaj uchylę rąbka pewnej swojej hipotezy. Nowowiejski zamarzył o otrzymaniu stanowiska organisty w kościele farnym w Olsztynie, gdzie proboszczem był znajomy mu ksiądz, który wcześniej był proboszczem w Wartemborku. z jego rodzinnej parafii, jak się domyślam, chociaż tych kościołów było tam kilka, proboszcz ewidentnie Feliksa Nowowiejskiego cenił i życzył sobie mieć takiego współpracownika. Tymczasem kuria diecezjalna podesłała kandydata Kandydat ten był istotnie starszy od Feliksa, w dodatku legitymował się dyplomem ukończenia jednego z berlińskich konserwatoriów muzycznych. Podejrzewam, że ksiądz Teszner, bo o nim mowa, w zaciszu czterech ścian...
1: Zasugerował, jaka zas- musi być droga. Tak
0: jest. Przy czym rozmowa musiała się od- odbyć wczesną wiosną, a do jesieni, bodajże do 1 października, musiała zapaść decyzja i musiał zostać zatrudniony organista. Być może tutaj ksiądz zagrał na zwłokę, żeby zostawić trochę czasu. Tego czasu było dramatycznie mało. Nowowiejski zaczyna naukę w w marcu lub kwietniu, chyba w marcu, jeśli dobrze pamiętam, w konserwatorium Szterna w Berlinie, a już w czerwcu prosi o świadectwo o list polecający. Uświadommy sobie, że mamy do czynienia, czy pedagodzy tego konserwatorium mają do czynienia z młodym człowiekiem, który Dwa lata czy trzy lata wcześniej ukończył szkołę właściwie na poziomie elementarnym, bo dziesięciolatka przyjmuje się raczej do szkoły elementarnej. I ten człowiek jest zmuszony, prawda? Musi, nie wiem czy nazwać to tupetem, musi sobie może wmówić, że, że posiada taką. To jest tak możliwe,
1: po tak, prostu.
0: On musi to zrobić. Przyszedł tam z motywacją uzyskania dyplomu. Tymczasem otworzył się przed nim fascynujący świat. Myślę, że tak właśnie było. I wiemy, że pozostawał tam również przez wakacje. Grał na koncertach organizowanych przez Ottona Dinela, a więc po kilku miesiącach edukacji. Dinel mu napisał, że, że właściwie z tych, te listy polecające, bo to nie mogły być świadectwa oficjalne, można streścić w jednym zdaniu. To jest bardzo obiecujący młody człowiek. Warto mhm. inwestować w jego edukację, Odtąd Dinel napisał, że w grze na organach poczynił znakomite postępy i po wstępnych ćwiczeniach jest przygotowany do grania poważniejszych kompozycji Jana Sebastiana Bacha. Wrócił do Olsztyna i niemal natychmiast zaczął się rozglądać za możliwością powrotu do Berlina. Potrzebował na to pieniędzy potrzebował stypendium. Być może ten pierwszy wyjazd umożliwił mu sam ksiądz Teschner. Sfinansował nawet nieformalnie, prawda, żeby ten dokument uzyskać. Notabene o przyznanym stanowisku organisty w Allenstein, w kościele św. Jakuba w Olsztynie, pisała ta sama prasa berlińska, że tenże laureat nagrody za pod sztandarem pokoju będzie organistą od 1 października w w Olsztynie. Biskup zgodził się na wyjazd Nowowiejskiego pod dwoma warunkami. Myślę, że ktoś podszepnął, że nie należy dopuścić do jego powrotu do Berlina, że on powinien, jeśli chce studiować, to powinien się rozwijać w obszarze muzyki kościelnej, więc warunek był taki, że pojedzie do Ratyzbony, do szkoły muzyki kościelnej, do kolebki cecylianizmu, wybierał się na sześciomiesięczny kurs, Ale wiemy, że po trzech miesiącach już poprosił pedagogów znów o wystawienie świadectwa, które wykorzystał jako list polecający do Mistrzowskiej Szkoły Kompozycji do klasy Maxa Brucha. W Berlinie, do którego dążył, zaakceptował podsuniętą mu przez życie drogę okrężną przez Ratysbonę.
1: No tak, i później właściwie zaczyna się ten taki rozdział wspaniałego snu, takiej kariery jak ze snu, no bo jest ta podróż, no i można powiedzieć, że on w ekspresowym tempie Nadrabia te wszystkie zaległości, nie tylko patrząc na partytury, prawda, ale też poznając wielu najistotniejszych, najciekawszych, tak. najbardziej wpływowych kompozytorów tamtego czasu. Czy wtedy te organy on porzuca? Jak to jest z tymi organami? Bo powiedział pan już, że jest ten moment, kiedy on powraca do tych organów, gdy wraca do Polski, tak no, ale jest. to jeszcze wiele, wiele lat. Oczywiście. Bardzo dynamicznie rozwijającej się kariery człowieka, który po prostu umiał sobie otworzyć wszystkie drzwi albo te, na których mu naprawdę zależało.
0: Nowowiński miał znakomitą umiejętność wykorzystywania sytuacji, które mu życie stwarzało. Myślę, że lądując w znakomitej, renomowanej klasie Maxa Brucha i co należy potwierdzić człowieka w owym czasie niezwykle wpływowego, wiedział, że może się rozwijać w kierunku muzyki symfonicznej i wokalno-instrumentalnej. Natomiast kontakty z organami i fascynacji organami zachował w sercu jako ziarno. Impulsem pewnym do pisania utworów organowych były potrzeby już w okresie krakowskim, czyli w tym pierwszym pobycie w Polsce, choć jeszcze wiemy, że Polski wtedy na nie mapie Polsce. nie było, tak, Polsce nie Polsce.
1: Galicja teraz. Tak
0: jest, tak. Tam była potrzeba koncertowania na organach, zdarzająca się chyba niezbyt regularnie, ale już zaraz na początku Nowowiejski wiemy, że wykonał recital inauguracyjny nowych organów w Kościele Mariackim w Krakowie i nawet jego zagorzali konkurenci przyznawali mu wielki talent w tej dziedzinie. I wtedy powstają pierwsze utwory, aczkolwiek to nie są te wielkie utwory napisane z rozmachem symfoniczne, które potem określi mianem swojego muzycznego testamentu.
1: Dlaczego ten muzyczny testament został ulokowany właśnie, właśnie w muzyce organowej? Czym to tłumaczyć? To nie musiały być organy.
0: Nie musiały. Właśnie to nie, to nie był obszar główny jego twórczości. Trudno wytłumaczyć to w stu ale jestem w stanie nakreślić pewne tło, które pozwoli zrozumieć specyficzność tej lokaty kapitału. Bezpośrednią pobudką do konstruowania własnego, bogatego repertuaru organowego była potrzeba zarobkowania właśnie w latach dwudziestych, kiedy osiedlił się z rodziną w Poznaniu. Szukał nisz, w których mógłby rozwijać swój talent. Jedną z nich była amatorska muzyka huralna, ale drugą, totalnie niezagospodarowaną, była muzyka organowa. Myślę, że organistów wirtuozów w tym czasie, żyjących w Polsce, można było policzyć na palcach jednej dłoni. I tutaj dotykamy pewnej specyfiki, która ma reperkusje trwające po dzień dzisiejszy. Organista w liturgii katolickiej... oficjalnie do Soboru Watykańskiego II, ale nieoficjalnie ta sytuacja wcześniej już uległa zmianie, wykonywał przede wszystkim muzykę solową w liturgii. Tutaj znamienny znamienny jest fakt, iż w Niderlandach, kiedy dopuszczono używanie organów do akompaniowania śpiewom w kościele protestanckim, kalwińskim, przebudowywano organy na głośniejsze, Ponieważ to było medium, które miało służyć porządkowaniu śpiewu, zastępować dyrygenta. Ta masa kilkuset czy kilku tysięcy osób śpiewających bez próby w tonacji, której się nie da inaczej podpowiedzieć, prawda? Tak jest. Do tego służyły organy, do drygowania. Dyrygent musi być widoczny, a w tym przypadku słyszalny. To wchodzi w, w konflikt z tym, z czym my się spotykamy do dzisiaj w polskich kościołach, prawda? Z przekonaniem, że Materią porządkującą śpiew jest śpiew organisty, nie zaś gra na instrumencie. Parafianie chlubią się organistą władającym pięknym głosem, posiadającym piękny głos, natomiast zapytani o to, jak gra na organach, albo wzruszają ramionami, albo są skonfundowani, albo stwierdzają, że na tym się nie znają. I tutaj dotykamy... Sytuacji, którą zastał Nowowiejski w Polsce. Z jednej strony religijność społeczeństwa i Powszechność Kościoła, dostępność liturgii, jej mnogość również powodowała, że wszyscy kojarzyli muzykę liturgiczną z tym właśnie cichym akompaniamentem w tle. Jeden z XIX-wiecznych księży polskich napisał nawet w prasie, że łatwiej sobie wyobrazić Kościół bez organów niż bez organisty.
1: <śmiech> czyli, czyli tak, tak. Czyli był wokalistą tak naprawdę bardziej niż organistą.
0: <śmiech> tak, tak, tak. To jest, I to jest pewna specyfika yy, polska, prawda? No to, i
1: tutaj ten, rozumiem ten temperament wirtuozowski yy, Nowowiejskiego myślę, że jest czymś yy, zupełnie egzotycznym.
0: Tak jest. Nowowiejski zauważył, że to jest nisza do zagospodarowania, żeby pokazać ludziom, że organy mogą być instrumentem koncertowym. A to trochę
1: tak jak z tym zachwytem w świętej lipcy, o którym pan tak ładnie opowiadał, że te figurki się ruszają wszyscy z otwartymi ustami słuchają, no to może pamiętając to, jak zachwycał niegdyś publiczność, chciał po prostu, żeby oni właśnie te usta uchylali z zachwytu.
0: Być może tak, być może też yy, było to po kłosie jego podróży zagranicznych Będąc w Paryżu, będąc w wielkich metropoliach europejskich, w Wiedniu, w Pradze, a szczególnie w niemieckich miastach, w Monachium, w Dreźnie, w Berlinie również, to były ośrodki, gdzie koncerty organowe były istotnym elementem życia muzycznego. On chciał zaszczepić to samo w Polsce i ja myślę, że to on jest ojcem chrzestnym, tych licznych festiwali muzyki organowej, które mamy dzisiaj.
1: Mamy symfonie organowe, mamy koncerty organowe, mamy miniatury organowe. No to musimy dotknąć tego, co jest sednem tego cyklu. Jaki jest genotyp muzyczny tej organowej twórczości nowowiejskiego? Jakie jest to DNA
0: tej muzyki? Bo
1: wiemy, że DNA jego muzyki symfonicznej raczej jest niemieckie z racji tych studiów no i też pewnych tendencji stylistycznych, które były mu najbliższe, no bo wiemy, że to jest jednak kompozytor patrzący, jakby to ładnie ująć bardziej wstecz niż w przód patrząc na jego datę urodzenia i to, co w muzyce europejskiej wtedy się działo, a działo się po prostu mnóstwo tam kipiało po prostu musiał wiedzieć, że było takie święto wiosny w 1913 roku, skoro był obywatelem Europy jak jest z muzyką organową?
0: Odwołam się najpierw do jednego takiego przykładu spoza nurtu tej wielkiej twórczości nowowiejskiego. On w pewnym momencie, jakby próbując przekonywać środowisko, że potrafi pisać językiem nowoczesnym i wpisywać się w obecne trendy kulturowe, współczesne sobie trendy kulturowe, napisał trzy preludia atonalne. Główne elementy ich atonalności Uśmiecha wynikają się z, błędów, z błędów edytorskich, których jest tam bardzo dużo. I ja pracuję... To zabawne. zabawne.
1: <głosy> to, to, to jest taka atonalność niezamierzona, możemy powiedzieć, tak?
0: Zdecydowanie tak. <głosy> zamierzona była i on się mocno oddala od, czy eksploruje możliwości systemu tonalnego, ale bardziej chyba ym, nawiązując do piętnowanego przez siebie wcześniej Wagnera. W pewnym momencie, prawda? wiemy, że nie przekonywała go jako studenta Maxa Brucha, estetyka proponowana, rewolucyjna przez Wagnera, ale ileś lat później już sam w tym nurcie ym, tworzy, prawda, i pewne elementy asymiluje i To świadczy o jego otwartości. On był w dużym stopniu kameleonem stylistycznym, ale jego muzyka jest przeniknięta romantyczną ekspresją. I nawet jeżeli on napisze dwa klastery, to melodia, która je łączy, porusza do granic trzewi to jest romantyczna ekspresja i tutaj o wiele bliżej mu do, do Malera będzie, prawda, niż, niż do Strawińskiego, do, do tego rodzaju idei pisania muzyki. Wielu badaczy, wskazując na cykl symfonii organowych, dopatruje się związków z Francją. ponieważ Francja... no tak, to jest
1: naturalne, no bo, bo tam ta symfonia organowa po prostu się. Ta. Wykształciła jako gatunek.
0: U Nowowiejskiego wykształciła się w w specyficznych warunkach. Otóż on rozpoczął, myślę, że w latach dwudziestych, pisanie cyklu sonat organowych. A tutaj już sprawa nie jest tak oczywista. Wydaje się, że tych sonat było sześć. Przypomnę, że Mendelssohn, który jest prekursorem sonat organowych, napisał ich sześć. Wiemy, że symfonii jest dziewięć organowych prawda, i nawet y, bodajże profesor Erdman, y, y, zastanawiając się dlaczego kolejne symfonie zostały nazwane koncertami, y, myślę o op. 56., a nie kolejnymi symfoniami. Przypuszcza, że pewnie chodziło o nieprzekroczenie magicznej liczby w betowenowskiej twórczości w tym zakresie. Być może wcześniej tą postacią, która zaprzątała jego umysł, wcale nie był Beethoven. Natomiast w w pewnym momencie podjął decyzję, żeby przemianować, nawet jest takie z roku 1930, jeżeli dobrze pamiętam, stwierdzenie w prasie, po jego koncercie w katedrze w Przemyślu, że wykonał swoją sonatę organową, jedną z dziewięciu symfonii, które przygotowuje do druku. Czyli to jest ten moment przełamywania się...
1: Konwersji.
0: Tak. Tak, tak.
1: Gatunkowej, można powiedzieć. I jeżeli
0: popatrzymy na DNA symfonicznej jego twórczości, to znajdziemy zdecydowanie bogatszą paletę paraleli z twórczością niemiecką niż z francuską. Język muzyczny jest językiem podobnym jak w jego muzyce symfonicznej. I on ma swoje korzenie gdzieś w, kręg- w kręgu Reger, Liszt, kark Elert, Często są to um, takie zręcznie um, ukształtowane, przekształcone cytaty nawet. Um, grając jego symfonie dostrzegamy pewne um, czasami intuicyjnie niezwykle zakamuflowane um, pomysły um, zapożyczone i wspaniale rozwinięte, czy przetłumaczone na język polski, można by powiedzieć, na przykład w drugiej Symfonii. Myślę, że zrąb pomysłu na pierwszą część pochodzi z jednej z sonat organowych Aleksandra Gilmanta. Inny jest temat, pojawia się na tle tej samej struktury, nieco inaczej zrytmizowanej, chorał Polski, polska pieśń, nie opuszczaj nas. U Gilmanta jest to melodia własnego pomysłu, zupełnie inna i nie w ten sposób wykorzystana jest sama motywika i sama faktura. Natomiast w prawne oko wychwyci, wychwyci paralele. Te jego symfonie de facto były pomyślane jako sonaty i myślę, że sonatami pozostały bardzo się wpisują w muzykę niemiecką, aczkolwiek język muzyczny, tematyka bezsprzecznie, natomiast język muzyczny również, myślę tutaj o harmonice, zawiera bardzo wiele ukłonów w stronę słowiańskości. Nie ma wątpliwości, myślę, że ta muzyka wyrasta z pnia słowiańskiego, choć kompozytor został wychowany na wzorcach niemieckich.
1: Czy ona dzisiaj jest wystarczająco dobrze obecna, ta twórczość organowa nowowiejskiego?
0: Ta muzyka jest zdecydowanie zbyt mało obecna. Chyba sam również za mało poświęcam uwagi temu, żeby ona była lepiej znana i żeby jej oblicze... Znaczy nie gra jej pan. Nie, gram. Nie, znaczy nie, to nie wie, na że myśli. za
1: mało pan gra, tak? Czy...
0: Pierwsza rzecz w tym to, sensie, to, to pan... za mało, ale nawet coś innego miałem na myśli, że zacząłem odczuwać powinność, żeby moja klasa, moi studenci yy, mieli w swoim repertuarze sporo muzyki nowowiejskiego, żeby ją poznali. Potrzebny jest nieco szerszy komentarz, myślę, w odpowiedzi na to pytanie, Otóż Nowowiski zakończył swoją karierę wirtuozowską, a ze względu na to, jak powiedziałem, w międzywojniu osób, które były w stanie wykonywać utwory o tak wielkim stopniu trudności, to jest bardzo ważna rzecz, to są długie utwory, Bardzo trudne technicznie, ale technika to jest jedna, tylko bodaj nie największa z trudności, jakie nastręczają te utwory. Druga to jest rozumienie symfoniki z przełomu XIX i XX wieku i praw, jakimi te utwory się...
1: Czyli taka formalna
0: świadomość. Tak jest. Formalna, narracyjna, emocjonalna. Myślę, że tutaj bez patrzenia wnikliwego, nawet patrzenia w partyturę i słuchania nagrań albo słuchania wykonań na żywo, znakomitych wykonań symfoniki z tamtego czasu nie sposób zrozumieć i dotrzeć nam do idei, która przyświecała Nowowiejskiemu, gdy przelewał na papier swoje pomysły. Ja staram się uczulać swoich studentów, że muzyka jest najpierw, a partytura jest próbą jej zapisu z góry skazaną na niepowodzenie. Jeżeli my nie będziemy znali otoczki to nie zrozumiemy idei kompozytora. O ile Nowowiejski nie był w międzywojniu jedynym wykonawcą swoich symfonii, to był głównym. W momencie, kiedy Nowowiejski był u szczytu możliwości wirtuozowskich i urabiania rynku, że tak powiem, bo on doprowadził do tego, że właściwie każdy inwestor i każdy organist, który budował nowe organy, uważał za punkt honoru zaproszenie profesora Nowowickiego z Poznania do wykonania recitalu inauguracyjnego, najchętniej, żeby jeszcze napisał w prasie jakąś recenzję prawda, i odebrał, podpisał się w księdze parafialnej, okraszając swój podpis kilkoma superlatywami, co Nowowiejski z miłą chęcią czynił. Tutaj też widać, kiedy te superlatywy mu się leją potokiem z pióra w momencie, kiedy organy są właśnie symfoniczne typu niemieckiego i umożliwiają płynną regulację głośności niezależnie od barwy i Odwrotnie, prawda, że można poszukać, poszukiwać różnych barw na tym samym poziomie głośności. To jest DNA niemieckich organów romantycznych. To jest jego świat. Jego świat organy orkiestra. Wybucha II wojna światowa. Kariera wirtuozowska i jakakolwiek inna y, nie może być zamiera, nie może być kontynuowana. Nowowiejski y, zresztą wkrótce ma wylew i właściwie już Nie może podejmować jakiejkolwiek działalności do końca swoich dni. Umiera, jak wiemy, wkrótce po odzyskaniu niepodległości. I jedna ważna rzecz, która się dzieje bezpośrednio po wojnie już w naszym świadku organowym. Otóż przewraca się estetyka w budownictwie organowym. Mają na to wpływ dwie rzeczy. Wreszcie dociera do Polski zwykle z opóźnieniem kilkudziesięcioletnim zrodzony w Niemczech nurt zwany tam orgelbewegung, Bewegung. Bardzo upraszczając sprawę można powiedzieć, że był to odwrót od romantycznych ideałów w budownictwie organowym. Organiści bardzo chcieli mieć organy modne, a tak sobie je wtedy wyobrażali. Natomiast do tego dochodził drugi czynnik, żelaznej kurtyny, braku kontaktu z tymi krajami, w których budownictwo organowe się prężnie rozwijało od stuleci. W Polsce nie mogło już w czasie zaborów, bo to jest najdroższy instrument, jaki jest. Wracając do tego, co wydarzyło się po wojnie, organistrzowie byli zmuszani do przebudowywania romantycznych organów na organy niby barokowe, środkami Właściwie bez dostępu do do materiałów. Głównym materiałem, jeśli chodzi o konstruowanie piszczałek organowych, jest cyna. Cyna była niedostępna. Trzeba było ją zastąpić tańszymi materiałami, które mają wpływ na jakość dźwięku ale przede wszystkim odebrano wielu instrumentom, na przykład w Leżajsku do 60 lat zachował się romantyczny instrument, mimo że w barokowej szafie, w którym część rejestrów w 60 latach wymieniono, niby dążąc do przywrócenia barokowości tego instrumentu. No, powstał twór, który już nie jest romantyczny i jeszcze nie jest barokowy. Prawda? I
1: Czyli krótko mówiąc, nie byłoby nawet na, na radzić czym radzić tego nowego zaczynasz... nawet jeśli byłby
0: Tak, to jest pierwsza rzecz na czym, bo bez instrumentów właściwych, prawda, to tak jakbyśmy wyrzucili wszystkie fortepiany i twórczość Chopina zostaje nam tylko przy przy klawesynach, bo klawikort to jeszcze byłby luksus, ale (laughs) przy klawesynie, czyli odbieramy możliwość dynamiki wyrazowej, zostanie nam artykulacja. i No bardzo
1: obrazowe porównanie, To jest
0: godzenie w DNA muzyki Chopina, prawda, ona bez tego nie istnieje. Muzyka nowowiejskiego nie istnieje bez romantycznego instrumentu typu niemieckiego. To jest świat, w którym ona może może zafunkcjonować zgodnie z ideą, z wyobraźnią swojego twórcy. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz to dążenie do posiadania barokowych czy neobarokowych organów szło w parze z dążeniem do grania muzyki barokowej albo neobarokowej, a nie romantyzmu. prawda? Zmiana mody. Zmiana mody. I to, to jest bezpośrednio po śmierci Nowowiejskiego. Ten czas trwał bardzo długo w Polsce. Myślę, że do lat 90. a może nawet trochę dłużej. Żeby ta muzyka mogła się rozwijać, muszą zadziałać dwa, czy mogła zaistnieć, muszą zadziałać dwa czynniki. Instrumentarium, które jest, gdzieś jest, niezbyt powszechne, ale jest. I moda, prawda, czyli chęć do eksplorowania muzyki, romantycznej, neoromantycznej, postromantycznej Różnorakiej po prostu.
1: No, czyli teraz warunki chyba nie są najgorsze?
0: Są coraz lepsze. W tej chwili tak. Rzeczywiście zainteresowanie muzyką z tego okresu jest bardzo duże, aczkolwiek w Polsce zwykle, jak to zwykle, jest bardziej zagraniczną niż rodzimą. Myślę, że gdyby Chopin nie był tak mocno um, uwielbiany na świecie, to też byśmy z dużą rezerwą podchodzili i z niedowierzaniem. No,
1: to jest on ważna teza. <śmiech> Ale tak, wiem, do czego pan zmierza.
0: Ja więc grając Nowowiejskiego, ja też w okresie swojej edukacji niewiele dotknąłem Nowowiejskiego. Raczej właśnie tak zdawkowo, żeby zobaczyć, co to jest i raczej zostawić, bo przecież mamy dużo innej twórczości, która jest może bardziej wartościowa, może mm-hmm. bardziej interesująca. Teraz przeżywam coraz głębsze wzruszenia, patrząc, obcując tą muzyką, coraz dogłębniej i jak jako wykonawca jestem średnim entuzjazmem nagrywania czy wykonywania książeczek, prawda, organowe dzieła wszystkie tego, a za dwa lata następnego, to tak sobie myślę, że to jest chyba jedyna postać, co do której nie jestem przekonany czy kiedyś tego nie zrobię, jeżeli życie się w odpowiedni sposób potoczy będzie to możliwe, choćby żeby poznać tę twórczość w stu procentach. Nie tylko z partytury, nie tylko z analizy, nie tylko z pracy takiej połowicznej prawda, przeglądania, ale dogłębnego wprowadzenia do repertuaru własnego wszystkich, wszystkich dzieł. Miałbym ochotę, oczywiście dużą rolę odgrywa tutaj moje głębokie przekonanie o tym, że Twórczość Nowowiejskiego jest twórczością człowieka o niezwykłej fantazji, niezwykłym smaku, niezwykłej wrażliwości, wielkiej wiedzy, uczciwości artystycznej. On przez lata przerabiał swoje partytury, tak jak Beethoven, prawda swoje symfonie, nuta po nucie, zmieniając, udoskonalając i słuchając kolejnych etapów ich powstawania, nie mamy wątpliwości, że to, co nam zostawił, było najdoskonalszą formą. Myślę, że Nowowiejski nie zdążył wszystkiego doprowadzić do do takiej postaci. I z pełnym przekonaniem, przynajmniej na ten moment, jestem gotów stwierdzić, że muzyka polska organowa nie jest w stanie wielkości zakresowi tego dorobku, ale też jego wartości artystycznej przeciwstawić czegokolwiek.
1: I myślę, że to jest znakomita puenta naszego spotkania. już Wyrwa, bardzo dziękuję za
0: tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.